0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dies ist das Osterspezial des Nerdship
1: Podcast. Weil Zombie passt gut zu Jesus, weil der auch wieder auferstanden ist und der erste Zombie war. Hahaha, <lacht> Entschuldigung. Ehrlich gesagt ist das nur das Osterspezial, beziehungsweise bezeichne ich es einfach nur als solches, weil ich nicht wusste was ich sonst mit der Folge anfangen soll. Ich sage mal so, alles, was wir uns mit den letzten Folgen an Credibility und Daseinsberechtigung aufgebaut haben, schmeißen wir mit dieser Folge alles wieder über den Haufen. Naja, aber ich denke, die zweite Hälfte ist ganz gut. Nur damit ihr es jetzt schon mal wisst, wir machen irgendwann mal noch einen richtigen The Walking Dead Podcast beziehungsweise einen allgemeinen Zombie Podcast, auf den ich auch eigentlich noch mehr Bock hätte, aber na gut, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der heutigen Folge über mehr oder weniger The Walking Dead. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ausländer, <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Heute sind mit dabei Michael Will, Hallo, Justin, Hey, Gruß an mein Gang, David, Phillegi, hi und ich, Marcel Hukenschmidt. Heutiges Thema ist The Walking Dead, beste Serie. Das ist das Best-Serie. Eine
0: Die, gute Serie. Das ja. ist das Best-Serie. Das, das Laufen
1: Vater. Das laufende Vater. Der laufende Vater. <lacht> ähm, bevor wir anfangen, essen wir jetzt ein Glücks jeder Glückskeks. <lacht> das ist eine wunderbare Überleitung. Apropos Walking Dead. Erstmal einen Glückskeks essen. Justin, mhm. möchtest du meinen Keks? Nein, no, danke. Ich esse das nicht. Es ist das, das China-Fresse, nicht wahr? Wer möchte mal Glückskeks essen? Ich dachte, ich wollte dir den doch geben, dann isst du den doch.
0: Nein, ich esse ich ess das China-Fresse nicht. Mein Glückskeks sagt mir, wohin sie auch blicken, die Herzen fliegen ihnen zu. Oh, das ist so schwur. <lacht> ich
1: glaube, das ist das schwurste, was ich habe je gehört. Ja. Komm, lass uns reden über Walking Dead. Wie man sich bettelt, so schläft man auch.
0: Okay. Hier ist dein Herz? Herr Pummer. Ich,
1: ich verstehe das nicht. Ich, ich verstehe das nicht. Also, The Walking Dead. Eine Fernsehserie basierend
2: auf den Comics von Robert Zemeckis. <lacht> Wie heißt der denn noch? Robert Zombie. Robert
1: Robert Kirkman. Robert Kirkman. Robert der Kirkman. Der eins dachte, ich zeige mir jetzt einen Zombie. Aber ich zeige mir gleich auch noch mehrere Zombies.
0: Dazu. Oh, ich liebe das.
1: Und das Konzept ist Zombie-Apokalypse, aber es endet nicht einfach schnell, nachdem die Hauptprotagonisten gestorben sind, sondern die leben einfach so lange, dass es unendlich ist. Und irgendein Fernsehsender hat dann gedacht, machen wir eine Serie von. Ich liebe, das. So ist The ich, schwöre, ich liebe das. So ist The Walking Dead entstanden. Es ist die beste Serie. Es ist mit The Big Bang Theory. Es ist die beste Serie. Fast <lacht> ähm, Jawohl. Äh, warum findest du denn, dass es die beste Serie ist auf der Welt? Ich krieg vor Lachen, ich, nicht lachen. Ähm, ich meine, ich krieg vor der Fürsten Löcher an der Lunge. Ja. Es ist so gut. Ich gucke es mit meinen Freunden an. Und ich liebe die Zombies. Ich finde es so spannend. Ja, aber
0: die heißen und ja nicht Zombies in der Serie.
1: Ja, äh, Rick. Es heißt Rick. Rick und Carl. Und ich liebe die, ähm, denn es ist sehr spannend. Und ähm, es ist so, der eigentlich Monster ist der Mensch. Ich finde nicht okay, dass du jetzt Justin auslässt, Hugi. Tue ich nicht. Er hat nicht gedacht. Ich, ich glaube, er hat das verstanden jetzt, den Inhalt der oh. Serie. Viele, viele wissen das nicht. Es ist, äh, man denkt, es ist de, nur der Zombie. Man kämpft gegen den Zombie. Aber eigentlich der Mensch ist schlimmer. Ja, aber darum geht es auch eigentlich in jedem Zombie-Sachen.
0: So wie, ähm, Nein. Nein. Dings of the Nein. Living Dead, wo sie im Kaufhaus Nein. sind. Dings
2: of the dead.
1: Das antiklimaktische Finale der Living Dead-Reihe. Dings of the Living
2: Dead.
0: Day of the Dead. Night of the Living Dead. are of the Dead. Das war yeah, ja auch noch ein that. sozialkritischer kritischer Kommentar, dass Menschen eigentlich schon sowas wie
1: Zombies sind, nur ohne Zombies. Ja, aber bei Walking Dead geht es nur darum, wie lange das so ist, da haben wir der Zombie-Aufbrücke. Ich sage euch, wenn ich gehe in, in City, die Menschen, sie sind wie der Zombie schon. Es ist der Zombie-Kalypse. Es ist der Zombie-Kalypse. Zombie du musst gehen in der Stadt, es ist der Zombie-Kalypse. Alle gucken auf Smartphone, es sind wie die Zombies, die Menschen. Hört auf mich, Leute. Peace, yo. Abonniert mich auf Einzel-Crime. Oh, Mann.
0: Hugi, ähm. wie findest du Walking Dead?
1: Ja. <lacht> naja. So. Ich finde, ihr seid die und Waschweiber. Es ist so eine gute <lacht> Serie. Wie kannst du das nicht lieben? Ich
0: mag die Serie auch, aber ich finde die jetzt nicht so gut Was wie Game Was findest du of am besten?
1: Ich finde am besten der Zombie.
0: Nein, ich finde die Charaktere am besten und wie die miteinander reagieren. Ja, der Zombie. Nein, nicht die Zombie. Die Zombies sind ja keine Charaktere. Genau, Menschen sind die
1: Zombies. Ja, ich gebe auch Justin recht. Ich finde auch, die Menschen sind eigentlich die größten Zombies ist auch mein größter Kritikpunkt. Was meinst du? Ja, ich meine, Blass, also die Hauptcharaktere sind echt Blass. Du hast eine coole Serie, finde ich. Was, was so die Production Values anbelangt. Mein, mein größter Pluspunkt für Walking Dead, ich muss mich mal kurz in die Ecke stellen und schäben. Okay. <lacht> was macht der? Der Hookie, er ist so ein Opfer. Er ist so ein Opfer, der, so ein Opfer, der Typ. Hookie?
0: Wo wird der hin? Ich glaube, der ist aufs Klo gerannt. Ich glaube, der geht kacken oh
1: Mann, wäre super. Ja, zwei er, zwei kackt kackt. er kackt wie ein fröhlicher Hobbit, wenn du mich fragst. Er hat immer ein, ein Grinze auf, auf seinen harry bein Aber Dave, kannst du
0: Justin zustimmen, dass Walking Dead so gut ist? Weil ja. ich glaube, von dir habe ich ja eigentlich nicht so viel von nee. der Serie gehört. Ja, also
1: meine Meinung zu Walking Dead, ich hatte den Comic das erste Mal von meinem Kollegen Andy Völlinger, du kennst den auch, mhm. Comicautor, äh, empfohlen bekommen. Und das ist halt eigentlich so ein Typ, der Andi, dem traue ich das zu, dass der halt einen guten Stoff für mich empfiehlt. Wo ich dann auch davon ausgehen kann, dass es halt irgendwas Spezielles ist. Also der würde mir jetzt nicht das lustige Taschenbuch Nummer 1250 empfehlen oder den x-beliebigsten nächsten Manga oder was. Und er meinte halt, ja, es ist halt Zombie, klar, Zombie-Stoffe gibt es wie Sander am Meer, und es war gerade damals so eine Welle, auch so ein bisschen losgetreten durch Dawn of the Dead, das Remake. Und uh, 28 Days Later kam da gerade in der Trio rum raus, und ich dachte, ja, okay, noch mehr Zombie, okay, so what? Aber er meinte, ja, liest das mal, es ist schon von einem speziellen Schnack. Habe ich reingelesen und dachte mir, nö, es ist nicht. Also das habe ich halt wirklich schon in so ziemlich jeden anderen Zombie-Film gesehen, äh, habe dann halt die ersten beiden Taschenbücher gehabt, die leider in der deutschen Version sündhaft teuer sind und habe dann auch das Interesse verloren. Dann kam halt die Serie und auf, auf dem amerikanischen Sender AMC, wo ja auch Breaking Bad damals lief und ich hatte das Gefühl, das war auf einmal ein Hype aus dem Nichts gekommen. Nicht nur ein Gefühl, es also war eigentlich relativ gut messbar. Hatte ja auch Rekord-Einschaltquoten direkt und damit hatte ja niemand gerechnet. Und dann hatte ich gedacht: Ja, okay, du musst dem Ding anscheinend doch nochmal eine Chance geben. Habe nochmal erstmal das Buch reingelesen und wollte unbedingt erst die Bücher lesen und dann die Serie gucken. Das hat dann aber nicht geklappt. Ich habe nur noch die Serie geguckt und dachte mir: Ach, die Serie hat die gleichen Probleme wie die Bücher. Und ich hatte auch echt zu kämpfen mit Staffel 1. Die erste Staffel ist ja recht kurz, hat nur sechs Folgen. Aber ich habe mich echt durch die ersten sechs Folgen ganz schön durchgekämpft, habe dann irgendwann noch Staffel 2 geguckt. Und so gegen Ende von Staffel 2, dann hat irgendwas Klick gemacht und ich habe so langsam angefangen, mich in die Serie reinzufitzen. Und mein größter Kritikpunkt war bis dahin, dass die Hauptfiguren selbst eigentlich so die blassesten Charaktere sind. Also die Zombies schön und gut, aber es sind halt solche eindimensionalen Vollidioten in den Hauptrollen. Aber irgendwann gewöhnst du dich da halt einfach dran. Was meinst du mit der eindimensionalen Vollidiot? Warum du, lieb Warum du liebst Rick nicht? Ja, mein Problem mit Rick... Als Hauptcharakter ist schon ganz cool. Der hat ja auch eine gewisse Arc. Ich weiß nicht, wie weit ihr seid. Bei welchem Stand. Ich bin ja gerade aktuell. Ja, okay. So weit bin ich noch nicht mal. Also, ich bin, bin jetzt bin bei... Ja. The Governor... Oh. Ist nicht mehr. Ah, Achso, müssen wir Spoiler noch erwähnen? Ja, ja, Spoiler. Nee, ich habe dann mehr als Huggy, aber weniger als Michel. Justin Du. Ich hab das aus ich habe es runtergesucht, ich hab es gebinged, bis zur neuesten Folgen. Okay. nee ich bin nicht so weit. Und Wick ähm, hat ein Arc, ist ganz eindeutig der Hauptcharakter und ähm, auch hier dieses typische Ding Breaking Bad, er ist ja am Anfang der Polizist, der... Aus dem Kuma erwacht, wir begleiten ihn, wir schauen ihm über die Schulter, wie er sozusagen zeitversetzt in diese Zombie-Kalypse reinkommt. After the fact, es ist schon alles passiert und viele der Menschen sind auch schon gestorben. Und er hat es um ein paar Wochen verschlafen und merkt auf einmal so Fish out of water mäßig oh, uh, the cake is at the dump. Gucken wir mal, was hier los ist. Und er fitzt sich da rein, er ist ja auch der Überlebenskünstler, der es irgendwie immer schafft und sich durch diese ganzen vielen Probleme, die da den Helden bereitet werden, Lauf das Staffeln, der sich da immer durchmogelt, und ist wahrscheinlich auch der einzige Charakter, der so einen Freifahrtschein bekommt, der wahrscheinlich alles überleben wird. Aber alle anderen Charaktere halt nicht und die werden halt aufgebaut und sterben aber auch relativ schnell wieder. Und manchmal hast du das Gefühl, okay, warum habt ihr euch jetzt die Mühe gemacht? Warum habt ihr Charakter XY so mühevoll aufgebaut, nur um den, nur des Schocks wegen zwei Folgen später gleich wieder sterben zu lassen. Und ich habe dann halt das Gefühl, die Serie basiert fast nur auf diesem Gag. Jeder kann jederzeit sterben. Das ist mir ein bisschen zu flach. Aber du kannst trotzdem nicht abstreiten, dass auch dadurch so ein Unterhaltungswert entsteht, was halt Walking, der doch ziemlich einzigartig macht aktuell im Fernsehen. Es ist halt super hochwertig produziert. Die Zombies sind so ziemlich die besten, die ich je irgendwo gesehen habe. Also selbst richtige Zombie-Filme können da nicht mehr mitteilen, wie die Spannung aufgebaut wird. Du hast in so ziemlich jeder Folge irgendwelche krassen Zombie-Momente, dass deine Charaktere nicht sicher sind, aber so dieser große Plot im Hintergrund, die das, das Porträtieren der Hauptcharaktere, das eigentlich schon ziemlich katastrophal. Wobei ich da
0: jetzt noch ähm, einwerfen muss, also und deine ein Meinung bestätigen muss, ähm, es gibt ja viele Leute, die geben in der Serie den Pluspunkt, wenn es dann so abgeht, ja, jeder kann da sterben. Aber so muss es ja eigentlich sein. So hieß es dann bei Game of Thrones, ja, jeder kann da sterben. Bei Attack on Titan, jeder kann ja, da sterben.
1: Aber es ist kein Charaktere.
0: Qualitäts... Merkmalen
1: können.
0: Ja, mm. aber es ist kein Qualitätsmerkmal, wenn mm. Charaktere einfach sterben ja. können. Also, es sollte schon öfters mal einen Sinn haben, dass man halt solche Charaktere dann sterben lässt. Wie bei Walking Dead zum Beispiel. Also, ich finde, das hat dann schon seine Berechtigung. Wenn dann ein Charakter, der eingeführt wird, zwei Folgen später dann halt doch stirbt. Ja, die
1: sind dann Und auch schon auserzählt immer, um die Figuren. Ja, die sind auserzählt, weil die halt von vornherein nicht viel bieten. Mm. Das ist aber halt auch das große Problem. Und dann gibt es hin und wieder, gibt es doch mal einen ganz interessanten Charakter. Und dann merkst du das schon. Oh, hm, irgendwie passiert mit der Figur nicht mehr viel. Ohne jetzt zu spoilern, weil wir ja alle an verschiedenen Punkten der Story sind, Story in Anführungsstrichen, und dann hast du schon das Gefühl, okay, seine große Aufgabe war es, sich von dieser Art Figur zu dieser Art Figur zu wandeln. Diese Transformation ist abgeschlossen. Jetzt ist schon länger nichts mehr passiert, dann wird die Figur wahrscheinlich bald sterben. Und so ist es dann halt auch meistens. Und wenn neue Figuren eingeführt werden, dann gewöhn ich gar nicht erst dran, die sind nicht lang dabei. Aber ganz großes Problem: die menschlichen Bösewichte, wie Justin schon sagte, der Mensch ist. Justin, was sagst du? Also oh, du meinst, das Mensch ist ist, der Mensch ist wie das Tier. Mhm, genau. Ähm, die Hauptcharaktertruppe, die Strohuttruppe truppe sozusagen, die sich um Rick schaut, gibt es halt so ein paar ikonische Figuren wie Daryl mit seiner mhm. Armbrust, wie Sean mit den Katanas, der Sohn von, von Rick, der Carl, den alle hassen. Hast also du das Gefühl, okay, die sind... Im Prinzip unbesiegbar. Mhm. Da ein paar andere, ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil selbst das schon teilweise ein Spoiler sein kann. Ich habe, wie gesagt, die neueste Staffel noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht auch von denen jemand weg ist. Mittlerweile glaube ich halt schon, dass, dass halt jeder so sein, sein Haltbarkeitsdatum so langsam wie überschritten hat. Aber die treffen halt immer wieder auf andere Menschen, auf andere Gruppen von Überlebenden. Und dann ist aber halt immer der Twist, die könnten es gut haben. Die kommen in irgendeine Kolonie, in irgendeine Siedlung, in irgendein Dorf, in eine abgeschottete Stadt. Es könnte alles gut laufen, die können die Zivilisation wieder aufbauen. Aber was passiert dann? Es ist immer jeder Zweite in diesem Walking-Dead-Universum ein Soziopath, ein Psychopath und zerstört das. Und ich frage mich dann immer, ja, warum ist das so? Nur weil es da halt mal eine Zombie-Kalypse gab, ist das Grund genug, dass jeder zweite auf einmal ein Psychopath damit ist auf der Welt? noch eine neue Staffel machen können Ja, damit sie noch eine neue Staffel machen können, aber es ist immer derselbe Zyklus. Jede Staffel läuft genau darauf hinaus, die kommen in eine neue Gemeinschaft, in der Gemeinschaft läuft alles am Anfang fast schon perfekt für die postapokalyptischen Verhältnisse, aber dann ist immer jemand neidisch auf jemanden und fängt an zu morden. Da hat halt jeder das Killer-Gen in sich. Und das ist ja der Schwachsinn. Warum? Warum bringen die Menschen sich alle gegenseitig um? Nur weil die was Schlimmes mal gemeinsam erlebt haben vor ein paar Jahren. Nämlich den Ausbruch der Zombie-Kalypse. Jeder hat ein paar wichtige Menschen verloren. Das rechtfertigt diese Entwicklung nicht. Und wenn man da das Äquivalent nimmt, dann wäre das ja wahrscheinlich irgendeine Naturkatastrophe, ein Krieg oder so. Du sagst jetzt auch nicht, jeder Mensch, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat oder überlebt hat, wird automatisch dadurch zu einem Killer. Aber genau das drückt Walking Dead aus, genau das. Und das finde ich ist ein ganz großer Schwachsinn und obwohl das irgendwie ein fantastisches Setting ist, mit Zombies, klar, unrealistisch irgendwo. Aber die Serie will ja trotzdem geerdet sein, was mhm. die, die Darstellung dieser diese ganzen soziodynamischen Interaktion anbelangt. Aber da ist es nicht mehr mhm. realistisch. Und das ist auch das Problem, was ich zum Beispiel mit, mit Game of Thrones habe, weil auch bei Game of Thrones zu viel diesem Schockeffekt geopfert wird, so hey, guck mal, was der jetzt Krasses gemacht hat, oder jetzt stirbt der. Und dann denke ich mir, ja, aber das bringt euch nichts, das bringt euch für diesen Schockeffekt halt mal einen Tag lang irgendwie krass Traffic auf Twitter, weil alle das abfeiern. Aber rückwirkend für das Storytelling ist das eigentlich ziemlich dumm, was ihr gerade macht. Warum opfert ihr eure ausgearbeiteten Figuren oder eure Plots? Nur für diesen Schockeffekt, oh, der ist jetzt doch ein Killer innerhalb dieser Gemeinde.
0: Ich kann dir da keine Antwort drauf geben. Auch wenn ich eine gute Frage finde, Dave. Ja. Ja. Aber du könntest dich auch von den späteren Staffeln dann überraschen lassen.
1: Okay, ich bin ja gespannt. Ja,
0: aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten.
1: Okay. Gibt's da noch Zombies in der neuesten Staffel?
0: Ja, aber die heißen ja nicht Zombies in der Serie. Natürlich heißen sie Zombies. Ich meine, Was es sind du? Zombies, aber die werden halt anders genannt. Und dachte, einer von euch könnte mir jetzt erklären, warum das so ist. Hugi oder Dave? Ich kann es erklären.
1: Hugi, erklär es aber du. Hugi. Hugi. Hookie, möchtest du erklären, warum die in der Serie nicht Zombies heißen? Hookie! Oh, Hucki. Hucki, schläfst du?
2: Hookie! Hoogie! Hookie,
1: was ist denn mit dir los? Hookie, was ist? Was ist, mein Freund? Hookie, was ist? Weiß nicht, wieso die da nicht Zombies genannt werden. Wie angiklimaaktisch.
0: <lacht> oh Mann, Hucki, du bist so ein Schwur. Lass den Hucki in Ruhe, Justin. Nicht.
1: Ey, lass Justin in Ruhe. Der darf mich so nennen, wie er es möchte. Hucki ist meins Freund. Ja. Huck ist meins eins Freund. Ja. Also, ich erkläre es. Pass auf, das Einzige, was das Walking Dead-Universum von unserer Realität trennt. Ach so, ja, da gibt es keine Zombies. Bevor das losging. Genau, es gibt äh, die George Romero-Sachen nicht. Mhm. Das heißt, in, in unserer Realität hat der George Romero mit Night of the Living Dead das halt losgetreten, wie wir halt jetzt die medialen Zombies kennen. Halt diese wandelnden Toten, denen man in den Kopf schießt und dann sind die endgültig tot und die übertragen den Virus über Bisse. Und da gab es ja dann diese Reihe und da haben sich wiederum viele Leute davon inspirieren lassen und irgendwann war das halt mal so Common Sense, dass ein Zombie so funktioniert und dann gab es nochmal leichte Abwandlung. Aber vorher gab es ja schon Zombie-Filme, mhm. die funktionierten aber ganz anders. Das war eine ganz andere Art von Zombie, nämlich solche Zombies wie zum Beispiel in, in Fluch der Karibik Teil 4, mhm. welche Voodoo- Zombies, die ja halt dann auch in der Regel sogar noch klar denken können, mhm. Die halt nun, das ist ja eher was Magisches dann. Ja. Und den Begriff Zombie gibt es natürlich dadurch schon, weil es ja natürlich irgendwo ein religiöser Begriff auch ist, aber man hat ihn halt nicht damit in Verbindung gebracht. Nicht an lebende Tote. Weil man halt keinen Film kannte, mhm. wo die lebenden Toten nach diesen religiösen Voodoo-Dingern benannt wurde, wurden. Und nur hattest du in Walking Dead halt nie diese ganzen George Romero-Sachen mhm. und wusstest da halt auch nicht, wie man sich gegen solche Zombies wehrt. Und dadurch ergibt sich erstens, dass die nicht wissen, wie man die nennt und so ein Gag innerhalb der Serie ist, dass sich verschiedene Gruppen von Überlebenden anderen Namen ausdenken, aber komischerweise nennt die meisten die einfach Beißer. Mhm. Und das ist manchmal komisch, wenn verschiedene Gruppen, die sich kilometerweit auseinander irgendwo entwickelt haben, die sich zum ersten Mal treffen und beide Gruppen haben dieselbe Bezeichnung. Naja, aber gerade in den früheren Staffeln gibt es da noch diverse andere Bezeichnungen. Das nimmt dann aber, glaube ich, immer mehr ab und das Weiser setzt sich durch. Es wurde ja immer in der ersten Staffel mal so nebenbei auch wirklich Zombie gesagt. So hier, ich biete auch den Namen Zombie jetzt mit an, aber niemand scheint so richtig drauf einzugehen und dann wird es halt auch nie wieder verwendet. Oder Staffel 3, oder das ist ja auch scheißegal. Und, und ja, das... Ding, dass die sich halt nicht wehren können gegen die Zombies, oder dass die am Anfang noch nicht wissen, wie die Regeln sind, das ist halt auch das Problem. Und dann gibt es aber Werke wie Zombieland zum Beispiel, wo halt Zombies schon ein popkulturelles mhm. Ding sind und dadurch halt auch gerade Nerds halt eine viel bessere Chance haben, sich gegen die zu wehren. Mhm. Das hast du hier schön erklärt.
0: Huh. Aber macht es für dich Sinn, sowas? Also dass The Walking Dead in quasi in einer anderen Dimension als unsere spielt?
1: Ja, das, das Problem ist halt, wenn du das Wissen schon den Leuten gibst, dann nimmst du halt so viel Spannung raus. Und das ist nämlich auch so mein Gedanke, wenn es wirklich eine Zombie-Kalypse in unserer Welt gäbe, dann wissen halt einfach schon zu viele Leute, wie sie sich verhalten müssen. Mm. Also so wie jeder Mensch ja weiß, was man bei einem Vampir macht, Holzbrock ins Herz gut ist, das klingt jetzt vielleicht einfach als es ist, Würde mittlerweile wahrscheinlich sogar die Generation unserer Eltern in etwa wissen, was man bei einem Zombie machen muss, weil das einfach kulturell so verankert ist in unseren Köpfen. Das ist jetzt seit, ja, seit Night of the Living Dead 1967 ist das ein Teil der Popkultur? Ja, aber ich glaube, selbst wenn in unserer
0: Realität Zombies auftauchen würden, dann würden die meisten Leute erstmal
1: nicht wissen, wie sie ja. reagieren. Und aber sie würden die Zeichen durch ihre Popkultur So ähnlich wie in dem Ende. Manga
0: I am Hero, I am a Hero. I am. Little. I am. Nein, nicht. <lacht> I am Smith, weil I am Smith Dog. Der Manga, <lacht> der bei <lacht> euch auf dem Klo <lacht> ist. Du weißt, einer Hero. Hero, Hero ja. Mm. Dass trotz diesen kulturellen Vorwissen dann doch Leute erstmal keine Ahnung haben, wie sie reagieren. Mm. Sollen, weil sie halt nicht wissen, ob das jetzt Zombies sind oder ob die
1: Leute einfach nur krank sind. Ja, aber wenn die krank sind, lässt du dich trotzdem nicht beißen. Dann gehst du ja davon aus, dass die Ebola oder was haben. Das ist nämlich die, so, Also wenn die dann so mesmeriert oder mesmerisiert, ich weiß es auch nicht, dass das so Dinge Zombies halt gegenüber das ist auch wieder unrealistisch. Die sind halt ein bisschen anders bei I'm a Hero. Das sind nicht so ganz die Zombies, äh. die dann halt, das manche die verformen sich dann ja auch zu komischen Monstern und manche reden ja auch
2: noch. Das ist halt noch nochmal ein anderer Schnack, äh.
1: aber da ist es eigentlich trotzdem relativ schnell den meisten Leuten klar, was sie machen müssen. Also da funktioniert das schon so. Also, ja. Ich kenne das gar nicht.
0: Das ist ein Comicbuch, Justin. Das, Ach, ich lese
1: das nicht, das ist schwul. Ich finde generell lesen... Du kannst mich jagen, du kannst mich jagen, ich, ich sage es ehrlich, du kannst mich jagen. Das ist aber traurig, eigentlich. Du bist
0: traurig, dein Mutus ist ein Traurig. Hey, lass meine Mutter aus dem Spiel. Dein Mutus ist ein Traurig. Warum haben wir den? <lacht> Pugi, sag doch mal was!
1: Pugi. Huki, was ist von Frauen? Huki, was ist hier mit dir los? Huki, was ist? Ich finde, ihr habt beide recht. Sein Mutter ist ein traurig. Hat die Fresse! <lacht> Für ihn war ich ja kurz auf Toilette. Ja. Und das war fast so wie Kindesmissbrauch auf der Bahnhofstoilette. Ah. Inwiefern? Wie passt <lacht> das zum Thema?
0: Und Maggie
1: vergewaltigt. Wer ist das Kind in <lacht> deiner Geschichte? Ich könnte Pegida Merchandising davon machen. Hm. Nichts ergibt mehr Sinn. In <lacht> oh. Wollen wir die wirklich ausstrahlen, die Folge? Ich schneide vielleicht einfach nur das, was Dave gesagt hat, zusammen und den Rest lasse ich einfach raus. Ja, ich glaube, Justin kann man rausschneiden. Wollen wir auflösen, was der Witz an der Folge ist? <lacht> Aber ich möchte.
0: Würdet ihr The Walking Dead Leuten empfehlen, die sich nicht mit dem Zombie
1: beschäftigen? Also, wenn an die Anti bibel als E-Book schon durch hast <lacht> ich sagen kannst, sondern Walking Dead angucken. <lacht> uh. Ich will sagen, wir machen irgendwann nochmal eine richtige Walking Dead-Folge. <lacht> Aber jetzt lesen wir doch erstmal diese kleine Scharade auf, nicht wahr? Justin. <lacht> Jawohl. Justin ja. war die ganze Zeit Davis. <lacht> Und Michael hat <lacht> The Walking Dead nie gesehen. Dim, dim, <lacht> dim, dim, dim. <lacht> Also ich habe mal meine eigene Geheime, was ihr beide nicht wusstet, mir vorgenommen von nichts zu sagen. <lacht> 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 Und wir haben nebenbei Quartz Against humanity Karten gespielt. Ratet mal kurz, drückt mal auf Pause und ratet mal kurz, was von uns zwischendurch nicht so ganz gepasst haben könnte. <lacht> Neben dem gerade erwähnten. Wollen wir unsere Karten noch vorlegen? Ja.
2: <lacht> Michel irgendwie hat den Teil vom Spiel nicht mitgenommen.
1: Nein, ich habe
0: da überhaupt nichts mit rausbekommen. Oh, okay.
1: Kindesmissbrauch auf der Bahnhofstoilette und das, was du gleich noch mit dem pikida merchandise in der hast. Das andere habe ich auch mitbekommen, aber. Das genau. Pegida-Merchandise sollte ich in das Gespräch, in dem ich nichts sagen wollte, mit einbauen. Mm. Ich sollte leicht bekleidete Senioren mm. erwähnen. Ja, den Kindesmissbrauch auf der Bahnhofstelle. Sehr gut. Und sich in die Ecke stellen und schämen. Genau, sehr <lacht> subtil. Oh. Ich hatte ein fröhlicher Hobbit. Oh. Das hast du nicht mitbekommen, da warst du gerade kacken. Oh. Oh, schön. Die Anti-Bibel als E-Book habe ich am Ende noch rausgehauen, <lacht> wusste ich nicht, wie ich die unterbringe. Löcher in der Lunge mhm. so sehr freut sich Justin, dass er Löcher in die Lunge bekommt mhm. wenn er in eine neue Folge, Folge des Walking Dead gucken kann und er findet ihr seid das eifersüchtige Waschweiber, weil ihr das nicht so liebt mhm. wie er
0: Wisst ihr, oh. ich hatte einen Plan, wie ich meine Zettel aufteilen soll als ich erwartet hatte, dass wir ein bisschen mehr die Folgen besprechen, was dann allerdings nie dazu kam. Ja, und das wäre eigentlich
1: witziger gewesen, ja, wo um die Leute
0: Position noch mehr rauszukitzeln. Dann ein Penner beklauen und dann auch behinderte Rollstuhlmusiker treffen. <lacht> und ein Charakter dann an mehreren Stichwunden. Das ist Stich jetzt unterstieg. schon besser
1: als alles, was bei Walking Dead
0: wirklich <lacht> passiert. <lacht> Und als Abschluss, weil ja heute noch Silvester ist, dann wollte ich noch Silvesterbörder, die in die Italien zerfetzen, mit einbauen. <lacht> ja. Habe ich aber nicht geschafft, weil die Folge zu schnell abgebrochen hat. Ende von Staffel <lacht> 6.
1: Was ist das in meiner Tasche? Die Lunte brennt! Cut away. <lacht> ah. ja. Ne, wir machen nochmal eine richtige Folge. Ich bin Bock Der Dead kann man ruhig nochmal ein bisschen ausführlicher, ja. wenn wir alle auf dem Aktuell Stand. die wollen doch die Serie auch bald beenden, oder? Ach oh, so. Ich habe gehört, dass noch eine Staffel oder zwei Staffeln noch kommen sollen. Ja, Und dann ist das Internet. Ach Gott, das ist. die wirklich Internet. auf den Game
2: of Thrones Zug aufspringen?
1: Es mm. war Game of Thrones. <lacht> ja, <lacht> die zweite Serie. Ich habe mal gehört, dass das, also Robert Kirkman, der ist ja bei der Serie mit involviert. Mhm. Genauso wie George R. Martin ja auch bei Game of Thrones involviert ist. Ähm, was ja auch bei beiden dazu führt, dass die sich, glaube ich, mehr auf ihre Fernsehkarriere gerade konzentrieren. Robert Kirkman hat mal irgendwo erwähnt, dass, wenn es nach ihm geht, die Serie unendlich lang weitergehen ja. könnte. Natürlich, solange der Wagen rollt... Ja.
2: Das ist ja auch immerhin die Idee von Walking Dead. Ja, aber sind Zombies nicht irgendwann endlich mal durch...
1: Nee. Das ist so lästig. Nee. Also von mir aus kann auch The Walking Dead weiterhin existieren. Also jetzt habe ich als letztes Staffel 6... Staffel 6 habe ich als letztes geguckt. Und das war eine gute Staffel. Kannst du echt nicht meckern. Das ist gutes Fernsehen. Es ist halt nur... es macht halt genau alles falsch, was es schon die Staffeln zuvor falsch gemacht hat. Aber... So, so, trick me once, shame on you, trick me
2: Six fünf Staffeln lang,
1: shame <lacht> on me. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Und dann habe ich halt genau das auch bekommen, genau diese Enttäuschung wieder. Aber weil ich halt die mittlerweile ausblende, genauso wie ich bei Game of Thrones einige Sachen ausblende, habe ich wie bei Game of Thrones mittlerweile da komplett meinen Spaß damit. Und das war großartiges ja, so Fernsehen. Verstanden.
2: Bitte? Du vergleichst mir das gerade zu stark mit Game of Thrones.
1: Ja, für mich ist das echt so ein Schnack. Game of Thrones und Walking Dead, das sind für mich so... Game of
2: Thrones bringt jede Staffel was komplett anderes. Dieses one dass immer wieder Hauptcharaktere sterben. ja, aber das ist nicht das... Nee, nee, das ist es bei mir gar nicht.
1: Das ist ein ganz anderer Überbau bei mir, weshalb das für mich ein Schnack ist. Das sind... Ja, danke, noch ein bisschen Bude Und Bei für Walking mich. Dead,
2: da war es tatsächlich so, ich habe es, glaube ich, drei Staffeln angeguckt. Und dann war es mir wirklich so zu blöde, weil es eben tatsächlich ist. Sie kommen irgendwo hin, dann sind sie. Ne, also, jede Staffel funktioniert schon so. Der Anfang ist kurz interessant, dann kommt lang nichts und dann wird's, kommt gegen Ende nochmal ein Cliffhanger.
1: Ja, das aus. ist schon mittlerweile auch besser. Und so funktioniert ja. sogar
2: schon jede Folge. Was sagst du mal? So funktioniert schon jede Folge, dass am Anfang geschwind was Interessantes kommt, dann kommt lang nichts, dann kommt die erste große Werbung, da davor gibt es noch geschwind was Interessantes, dass mit die Werbung durchbleibt und dann kommt aber noch mal nichts. Also,
1: du, du, du kannst es natürlich nicht eins zu eins mit Walking Dead vergleichen, es geht ja nur um so dieses, dieses, ich mein dieses Meta-Gefühl und ich habe das aber genauso bei, bei Walk, Walking Dead wie Game wie Game of Thrones, was du gerade beschrieben hast, also bei mir ist bei Game of Thrones das Problem, ich gucke so eine 10-Folgen-Staffel und denke mir 8 Folgen lang, ah, oh, passiert hier lange Zeit nichts, aber oh, was interessiert mich die Politik von diesem Inselstaat, der eh nie wirklich eine Rolle spielt, warum wird jetzt hier noch ein Charakter eingeführt, der ist doch dann eh bald wieder tot, oder oh, okay, jetzt ist hier noch so ein Typ aus dem Süden, oh, ich werde der stirbt noch im Laufe der Staffel Ende der Staffel, ah, okay, jetzt stirbt er, ah, das dachte ich mir schon. Warum habt ihr den überhaupt eingeführt? Aber ich kann natürlich trotzdem so eine Faszination für das, was ich sehe, nicht abstreiten, weil alles sehr hochwertig produziert ist. Die Charaktere sind noch ganz interessant ausgebaut. Viele behalten leider so ihre Besenstil-Charakteristik, aber manche werden halt schon auch ganz cool aufgebaut und so weiter. Es geht aber auch ganz oft um diesen Schockmoment. Und. Gegen Ende einer Staffel spitzt es bei Game of Thrones dann zum Beispiel mal richtig zu. Und genauso hast du halt bei Walking Dead deine immer wieder neuen Charaktere. Und ich denke mir, oh, bringt die doch eh bald nur wieder um. Du hast diese Schockmomente, du hast ein paar Charaktere, die dann aber doch ganz interessant ausgebaut werden. Gegen Ende der Staffel wird es dann noch mal richtig spannend. Aber in beiden Serien diese extrem hohen Production Values diese extreme popkulturelle Überbau, die Vorlage in Buchform, sage ich jetzt mal, die Tatsache, dass die jeweiligen Autoren der Originalvorlage jeweils mit beteiligt sind an den Serienumsetzungen, was du qualitativ auch merkst. Das sind ja beides für sich irgendwie sehr gute Serien. Und für mich ist das halt schon sehr gut vergleichbar, wenn du jetzt diesen diesen ganzen inhaltlichen, genaueren Kram rausnimmst. Sehen, das eine ist eine Zombie-Serie, das andere ist eine Zombie-Serie. Ne? Da kannst du nicht vergleichen. <lacht> jetzt, du weißt, äh, noch ein weiß, <lacht> was ich meine. <lacht> ja. Und äh, in beiden Serien ganz viele Antihelden im Prinzip nur. Und viel zu viele Charaktere. Und in beiden Serien geht es halt darum, oh, Zombies aber die Menschen sind die eigentlichen Feinde und wir müssen uns erstmal durch menschliche Feinde durchschnetzeln, <lacht> bevor wir dann endlich das Zombie-Problem klären. Oder? Es gibt viele Überschneidungen, dann läuft es auch noch parallel und dann wird beides auf rt 2 in diese Power-Programmierung ausgestrahlt. Das ist für mich alles sehr <lacht> ähnlich. Aber bei beiden Serien habe ich halt so ganz essentielle Probleme, wie bei Walking Dead, wo ich es jetzt angesprochen habe. Aber bei beiden Serien muss ich auch sagen, es wäre echt zu schade, wegen diesem Problem die Serien nicht mehr anzugucken. Und bei beiden Serien habe ich mittlerweile jeweils so viele Staffeln gesehen, bei beiden fehlt mir immer die letzte Staffel, weil ich da immer ein bisschen spät zünde. Und ich muss bei beiden Serien auch wiederum sagen, es hat sich gelohnt, so lange dran zu bleiben. Es war auch aber in keinem der beiden Fälle so, dass ich jemals wirklich ernsthaft drüber nachgedacht habe, die nicht weiter zu gucken so sehr ich mich auch aufregt darüber, es ist immer Jammern auf hohem Niveau gewesen und wenn du dann irgendwann so einen gewissen Punkt erreicht hast, dann freust du dich regelrecht auf neue Sachen. Und ich freue mich jetzt gerade sehr auf Staffel 7 von Walking Dead und ich freue mich sehr auf Staffel 6 von Game of Thrones. Jawohl, ich habe Staffel 6 von Game of Thrones noch nicht gesehen. Ihr könnt da bitte eure Meinung dazu posten auf iTunes, was für eine dumme Sau ich bin, dass ich überhaupt nichts mehr mitkriege. Scheiße ich im Hirn habe. Und ich wüsste doch noch gar nicht, was da in Folge ne, passiert ist. müsste aber auch nicht schreiben, was da passiert. Ich hätte das gern für mich. Das ist nämlich auch noch bei so einem Ding, nämlich die Fans. In beiden Fällen richtige ja. Arschlöcher, <lacht> weil die mir nicht gönnen, dass ich irgendwas für mich selber mal erfahre.
2: Du musst ja wissen, was dann passiert. Hm. <lacht> es ist schon ziemlich hart. Wenn du bei dem Cliffhanger von Staffel 5 hm. noch nicht weißt, wie es weitergeht.
1: Das weiß ich zum Glück noch nicht. Mhm. Ich habe ja meine Theorie dazu. Das finde ich auch immer ganz schön, dass mir die Serie halt auch manchmal die Zeit zum Atmen lässt. Dass ich dann halt so ein Jahr Zeit habe, um mir meine Ideen zusammenzuschmieden. Das ist auch was bei beiden Serien, wo du dem dem Zuschauer viel Raum lässt, zum drüber nachdenken. Bei Game of Thrones ist es natürlich auch so eine moralische, wir machen jetzt ja nicht den Game of Thrones Podcast, aber es ist halt wirklich so diese moralische Frage, es passiert immer irgendwas nebenbei, nur mal kurz für die Zuhörer, was mich kurz ablenkt,
2: ist egal. <lacht>
1: Ich, ich fange jetzt nicht mit Game of Thrones an, das ja. beraten wir irgendwann mal im Game of Thrones Podcast. Bei Walking Dead wäre es dann halt eher die moralische Frage, wie würde ich in der Situation handeln. Und da hast du eigentlich in jeder einzelnen Folge mindestens eine Situation, wo du dich fragst, hätte ich da halt auch den armen Mensch einfach abgestochen, um mir halt einen Vorteil rauszuziehen. Ich würde behaupten, nee, ziemlich jedenfalls nee, ich hätte nicht so gehandelt. Ich würde, glaube ich, eher mal versuchen, Freude zu gewinnen und nicht einfach immer mich nur überall durchzuschnetzeln. Aber es ist eine Serie, wo ich viel Diskussionsbedarf danach habe. Ich, hab also ich finde
2: halt, hm. ähm, die, diese Telltale-Spiele, Walking Dead, die fand ich richtig gut und richtig interessant und die haben mir auch Spaß gemacht. Hm. Sowas fehlt mir halt bei der Serie so ich weiß noch nicht mal was genau, aber da waren mir in den Spielen waren mir die Charaktere größtenteils sympathisch. Ich meine, da gab es auch so Arschloch-Charaktere, aber die braucht man anscheinend auch in solchen Gruppen. Und da gab es das auch, dass sie ab und zu irgendwo in so eine Art Safe Haven reinkommen und dort erstmal ein paar Folgen oder eben die, bei den Telltale-Games so eine, eine Episode lang dort verbringen und dann passiert eben am Ende von der Episode irgendwas, wo mm. es wieder dazu gezwungen wird, äh, von da wegzukommen. Aber das war dann ja nie so, so gezwungen und wie, wie du sagst, so diese, dieser eine Psychopath, der dann plötzlich komplett durchtritt, sondern, ja, was war es denn? Am Anfang war es, sind sie irgendwo auf einer Farm und dann ja, äh, muss man sich dann eben als Spieler entscheiden, ob man jetzt den äh, Sohn von dem Farmer rettet, weil irgendwo so eine Maschine außer Randomband gerät, ob man den rettet oder ob man den Sohn von einer anderen Familie, mit der man dort angekommen ist, rettet. Mhm. Und egal wie man sich entscheidet, äh, sagt dann der Farmer so: Ja, äh, ich habe gesehen, dass hier den anderen habt sterben lassen und damit komme ich jetzt nicht zurecht und deswegen müsst ihr gehen. Ist vielleicht nicht ein ganz so guter Grund, aber ist auf jeden Fall äh, nachvollziehbarer, als dass er einfach sagt, so, ja übrigens, ich bin Psychopath und will euch alle nur umbringen hey. weil es mir einen Vorteil verschafft, warum auch immer. Weil genau in der Situation bisher dann, es ist zum so apokalypse und du hast eben die Stärke in in der Anzahl von Leuten, die auf deiner Seite sind. Mhm. Selbst wenn du vielleicht persönlich nicht unbedingt immer mit denen zurechtkommst, du lässt dich ja auf Verbindungen ein, einfach um gegen diesen anderen Gegner zu kämpfen. Mhm. Und da kannst du es dir einfach nicht leisten, so deinen psychopathischen ja. Ego-Trip durchzuführen, mhm. sondern du musst einfach gucken, wie, wie überlebe ich selber? Klar, und selber überlebe ich am besten, indem ich Leute um mich herum haben, die dann bestenfalls statt mir sterben. Ja. Das fand ich, wie gesagt, in, in den Spielen immer besser umgesetzt als, wie gesagt, in den drei Staffeln der Serie, die ich geguckt habe und wo es mir dann, ja, irgendwann einfach zu blöd war. Oder wo ich einfach nie bei, bei Game of Thrones ist es sowas, da freue ich mich auch bei langweiligeren Folgen, die zwischendurch auch immer wieder kommen, freue ich mich trotzdem jede Woche auf die neue Folge. Und ich warte dann auch, wenn die Staffel vorbei ist, sehnsüchtig drauf, dass die neue Staffel anfängt. Und bei Walking Dead war das dann irgendwie so: ja, okay, jetzt habe ich die dritte Staffel zu Ende angeguckt, dann lief irgendwann mal die vierte Staffel und ich bin überhaupt nicht mehr reingekommen. Ich habe überhaupt nicht mehr angefangen, ja, warum sollte ich das noch weiter gucken? Hat mich mhm. nie angemacht. Jetzt sind es ja anscheinend mittlerweile sechs Staffeln. Ja, das siebte ja. läuft gerade, ja. Ja, noch besser. <lacht> Ja, und wahrscheinlich wäre es dann tatsächlich so, wenn man dann mal wieder anfängt, dann hat es ja schon diese Formel, wo einen dazu bringt, die nächste Folge und dann noch die nächste Folge und man, es ist ja, endet ja fast jede Folge in so ein bisschen einem Cliffhanger, wurde dann schon quasi dazu gebracht, durch die neue Folge anzugucken, aber ja, so wie es jetzt gerade ist, habe ich da irgendwie nie den, den Grund dafür gefunden, warum ich da jetzt weiter gucken soll. Und Game of Thrones, da ist tatsächlich so, ja, die Folge ist interessant und um ja, das,
1: das finde ich ist aber halt schon, ich mag den Begriff eigentlich nicht. Frage des Geschmacks, weil ich immer finde, ja, Frage <lacht> des Geschmacks ist einfach nur eine Ausrede für ich kann mir das nicht erklären. Mhm. Ich, ich, ich finde aber Game of Thrones spricht natürlich schon auch ein paar Aspekte an, die Walking Dead halt überhaupt nicht liefern kann. Das ist halt Game of Thrones und nochmal so eine, so eine ganz spezielle Form der, der Mühe, die da reinfließt. Das sind von Ausstattung her, da, da fließt ein Aufwand rein. Da ist jeder Dialog ist feinst geschliffen. Du hast das Gefühl, alles was die Sagen ist halt mehrfach durch irgendeinen so Mixer durchgegangen, bis dann am Ende das feinste Püree rauskommt. Ob das jetzt inhaltlich interessant ist, ist eine ganz andere Frage, aber die Worte sind wohl gewählt. Und alleine das macht mir zum Beispiel schon Spaß bei Game of Thrones, auch wenn ich dann denke, wenn ich so eine Folge durch habe, 55 Minuten, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Die sind halt heute in der Folge nur zwischen Szenarien hin und her geswitcht, die ich jetzt gerade nicht so interessant finde. Die... Brienne von Tart ist mit ihrem Typ da durch den Wald gegangen. Und Littlefinger hat wieder irgendwas dubioses zu jemandem gesagt, was man zweideutig verstehen kann. Und der Gnom hat eine Nütte gefegt Und hier ist was an der Mauer mit Ehre. Aber niemand hat sich so wirklich vom Fleck bewegt. Kann passieren, dass das auf lange Sicht irgendeine Bedeutung hat, aber für die eine Folge war es nicht so interessant. Aber Szene für Szene hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht, das passt schon und das hast du weniger bei Walking Dead, weil du da auch viele Szenen hast, wo du einfach denkst, ah, ihr labert nur Dünnes, denke ich mir auch bei Game of Thrones, ihr labert nur Dünnes, aber das, das klingt gut, wie ihr das macht, das, das hat Style, weil bei Walking Dead ist es ganz einfach nur so, Ach, halt deine Fresse, aber bei, bei, ähm, bei Walking Dead werde ich halt, glaube ich, noch mehr belohnt mit so um, Zwischenhighlights, wo es mhm. richtig abgeht. Uh, und ich glaube, wenn beide Serien voll aufdrehen, dann sind sie so relativ ähnlich vom Level her. Klar, äh, Game of Thrones hat natürlich, würde ich mal behaupten, finanziell noch mehr reingebuttert. Also gerade die sechste Staffel, die ich noch nicht gesehen habe, da habe ich halt schon gehört, das ist somit das teuerste, was bisher fürs Fernsehen so gemacht wurde. Freue ich mich auch und ich meine jetzt Staffel 5 hatte schon so ein paar Szenen, wo ich mir dachte, das ist Kinoniveau und auch so muss ja nicht mal irgendwie ein Heer auf dem Bildschirm zu sehen sein oder irgendwie richtig gut getrickste CGI-Drachen, was die Serie auch zu bieten hat. Das, das reicht schon manchmal, wenn ich sehe, okay, jetzt haben sie ja nochmal ein richtig geiles Set rausgehauen und so weiter. Oder, es ist irgendeine Szene, die ist einfach von, 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 von der Cinematografie und allem her, das ist, das ist so geil gerade, das hat sich echt gelohnt, bei Walking Dead baut sich das ein bisschen anders auf, so ein Highlight. Also, da ist es eher so, wie die Spannung konstruiert wird und, 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 und wie so der Kampf gegen die Zombies, klar, das ist immer wieder dasselbe es ist eine sichere Bank mhm. und die schaffen es aber diese Zombie-Begegnung immer wieder so ein bisschen neu zu remixen dass immer wieder neue, interessante Geschichten daraus entstehen und, und das ist halt was das das muss ich gar nicht von jedem abverlangen also ich ich, ich, ich Befehle wieder den Leuten, guckt euch Game of Thrones, das wird dann irgendwann voll geil. Ich befehle auch niemanden, Walking Dead zu gucken, weil ich ja selber weiß, was ich für Probleme damit habe und alle Leute voll verstehen kann, die damit Probleme haben. Aber mittlerweile, nach so vielen Staffeln, merke ich, wie ich immer mehr Partei für die Serie ergreife. Und dann, <lacht> dann doch immer mal Leute, dann oh, versuchst so ein bisschen reinzudringen. Dann mhm. guck's aber mal noch weiter, es lohnt sich. Wie gesagt, Geschmackssache im Sinne von, wenn du halt überhaupt nicht auf Spannung stehst, dann ist Walking Dead halt nichts für dich. Oder halt dieses, dieses menschliche Entgleisen, was halt immer wieder ein Thema ist, wenn du lieber gut geschriebene Charaktere, die logisch handeln und gute Geschichten magst, <lacht> dann ist Walking Dead halt nichts für dich.
2: Ja, und es ist auch tatsächlich so eine, eine wirkliche Übersättigung an Zombies. Es gibt so dermaßen viele Zombie-Filme und es gab auch wirklich in dem im letzten Jahrzehnt oder in den letzten 15 Jahren gab es wieder so eine Explosion an Zombie-Filmen, wo ich einfach sage, ah, es ist doch auch irgendwann mal genug.
0: Ja, mein, davor gab es ja diese ganze Übersättigung mit den Vampirsachen ja. die ja in den 90ern schon angefangen hat. Genau,
2: das ist auch so schlimm. Ich meine, jetzt kann man sich wieder Buffy angucken, aber es gab auch eine Zeit, wo ich dachte, so, ah, ja... Ha, Zombies, das ist schon ziemlich durch, äh, Vampire ja, sind ja. schon ziemlich durch, muss jetzt nicht nochmal sein. Ne? Ich also, finde aber auch, an dem dass, Punkt dass halt Zombies, Zombies trotzdem
1: weit ja weiterhin interessant sind, ja, Game of Thrones hat ja die Zombies auch ein bisschen ja. remixed und so weiter, das kannst du ja auch mal machen, sie auch 28 Days Later, jetzt rennt sie auf einmal, und die Infektion geht viel schneller, jetzt ist die Bedrohung größer, aber mich interessiert es deswegen jetzt trotzdem nicht mehr. Ich finde schon das Prinzip des ganz normalen, langsamen Zombies, wie in Walking Dead, dieses klassische Romero Zombies, finde ich schon so interessant, dass es für mich das geben kann. Aber ich habe für mich jetzt einfach festgestellt, mir reicht dieses eine Franchise mit diesen Zombies und ich brauche nichts anderes mehr. Mhm. Weil ich einfach auch Zombies mag. Wenn man generell keine Zombies mag, gibt es ja mehr als genug Leute, klar, dann ist es eine nervige Übersättigung. Und ich brauche auch keine Neuinterpretation, was man noch alles aus Zombies rausholen ja, das, kann. Das, das ist aber
2: genauso auch. Ja, Zombies sind immer Allegorie für Mobmentalität mm. und und äh, ja, die, die dumme Masse, die mm. dann äh, die, die wenigen Intelligenten irgendwo überrennt. Ja, hat man nee. jetzt aber auch dann schon zur Genüge gesehen. Wie gesagt, ja wenn man jetzt irgendwie was Neues aus dem Genre rauskriegt, von mir raus, ja, kann man es noch machen. Und da stimme ich auch zu, Walking Dead macht in dem Sinn was Neues, ähm, wurde ja auch schon oft angesprochen, ähm, dass dort einfach auch in irgendwelchen manchen langweiligen, belanglosen Szenen ein Zombie noch im Hintergrund irgendwo rumläuft mm. und sein Ding macht. Das ist einfach schon äh, ja quasi zur Normalität in der Welt einfach dazugehört, dass irgendwo halt Zombies noch rumrennen und dass sich aber trotzdem dann äh, andere Situationen ergeben. Auch alles völlig klar. Aber ja, dann ist das vielleicht noch so der, der eine Punkt, wo, wo noch ein bisschen was Neues mit reinbringt. Aber ja, ich, ich denke halt einfach, was kannst du denn noch für Geschichten mit Zombies erzählen, die nicht schon tausendmal erzählt wurden? Ich, ich glaube, bei
1: Walking Dead ist einfach jetzt der Vorteil. Ich glaube, dass es viel mehr das, was es von allen anderen Zombie-Sachen abhebt, ist, dass es eine Serie ist, die jetzt schon so lange läuft. Es ist prinzipiell ja, eine Seifeoper, wäre jetzt <lacht> Schwachsinn. Mhm. Aber es ist halt auch keine, keine Serie mit einem echten roten Faden. Offiziell schon, offiziell ist eine Geschichte, die fängt an dem Punkt A an, endet an dem Punkt B und der Weg bis dahin wird minutiös beschrieben, aber du hast nicht wirklich sinnvolle Entwicklung, eben weil halt so oft Tabula Rasa mäßig alles resettet wird und die haben jetzt dieses Zwischenziel, das ist erreicht und dann fangen die wieder von vorne an mehr oder weniger und du hast nicht so diesen richtigen Fortschrittsgedanken drin, wie zum Beispiel bei Game of Thrones oder Breaking Bad und sowas in der Richtung. Ist ganz klar. Aber du hast halt wie bei einer Seifenoper das Gefühl, dass du halt den Charakteren schon so lange folgst. Und das hattest du halt vorher noch nicht. Du hattest noch nicht, dass du mal in einer Gruppe von Leuten in so einer Ausnahmesituation so lange über die Schulter schauen konntest. Und das, finde ich, ist interessant genug für mich. Also Selbst wenn ich die Charaktere nicht mag, ist es trotzdem eine interessante Grundkonstellation und du fängst natürlich trotzdem an, für manche Charaktere so eine gewisse Sympathie zu entwickeln, dass du auch willst, dass die es das möglichst lang überleben und dass die ihr Glück irgendwie finden. Aber auch wenn du schon hörst, dass die das Prinzip ja unendlich lang weiterführen wollen und Kirkman sagt ja auch immer, ja, also äh, die Zombies wie die entstanden sind und wie die bekämpft werden, das soll eigentlich nie Thema sein, weil es halt keine Science-Fiction-Serie ist oder mhm. was, wo es um Virenbekämpfung und biologische Kampfstoffe geht, sonst ist ja eine Serie über diesen menschlichen Ausnahmezustand, aber ich glaube, irgendwann möchte ich schon mal eine Klammer drumherum haben, aber ich finde auch den Gedanken irgendwie ganz interessant, dass wir bis ins hohe Alter rein immer irgendwo parallel eine Staffel Walking Dead mitlaufen haben. <lacht> Und irgendwann wird dann wahrscheinlich halt Rick nicht mehr der Hauptcharakter sein, weil der Schauspieler irgendwann mal nicht mehr will. Aber dass dann Kirkman zumindest sagt, ja komm, äh, es ist aber ein, ein, ein sinnvoller Übergang zum nächsten Charakter. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, sobald der Schauspieler, also der Rick-Schauspieler, man sagt, nee, tschüss. Mir reicht die Rolle, ich habe die lang genug gespielt. Dann finden ein Ende für die Serie, mach irgendwie eine nette Klammer drum. Kann der Junge
2: weitermachen. Ja. ja, ja. Sympathie-Call. <lacht> ja. Das ist auch, das ist auch vielleicht kurz also so, was ich so endlos hier.
1: Ja. Aber also ich da nehme ich es halt mit. Also, das ist wirklich so eine Ausnahme, da nehme ich es mit. Es wäre was anderes, wenn ich jetzt erst einsteigen würde und ich wüsste, oh, da gibt es schon sieben Staffeln, ach nee, lass mal. Mhm. Aber so wie jetzt, das läuft in den letzten Jahren, ich gucke so mit meiner Freundin an, das ist komischerweise eine Serie, die sie auch gerne mit anguckt, obwohl es eigentlich so viel <lacht> verbindet, was sie nicht mag. Dieses, dieses blutige, brutale, Leute sterben ständig, Zombies, Horror, viel Gruß, sie erschreckt sich auch immer mal. Aber es ist, sie hat da halt ein Interesse dran und, und ja, Spannung meint sie gerade im Hintergrund. Und das ist für uns halt so ein Ritual, dass wir uns halt dann jedes Jahr die neueste Staffel vornehmen und uns da halt relativ fix auf die Folgen mhm. gucken: Gesundheit. 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 Und das ist auch, das ist mir jetzt aufgefallen, das ist so eine relativ hohle Serie, wo du nicht viel Investment reinbringen musst, wo du dann dadurch schon wieder Lust hast, lieber eine Folge Walking Dead zu gucken, als eine Folge von was haben wir da in letzter Zeit so geguckt, na irgendwas, wo du halt zu viel mitdenken musst, sage ich jetzt einfach mal. So eine
2: richtig heftige Black Mirror-Folge, die Welt in dir zusammenbricht.
1: <lacht> ja, na gut, bei Black Mirror wüsstest du ja jetzt nicht so richtig, was, was dich erwartet, aber nehmen wir mal, äh, Ja, ich guck's jetzt nicht an oder nicht, nicht gerne, sowas wie House of Cards, wo du dann weißt, na, auch irgendwie ganz gut vielleicht, aber das ist eigentlich mehr so eine, uh, so eine Exit-Tabellen-Serie. Wer ist gerade mit wem verbündet? In <lacht> Walking Dead du weißt du, okay, ich werde jetzt 45 Minuten lang irgendwie eine ne gute Zeit haben, weil mich das irgendwie unterhalten wird. Scheiß drauf, dass ich mich über viele der Leute dann noch ärgern werde, aber es wird wieder spannend und ich werde ein paar coole Zombies sehen und es wird ein paar coole Szenen geben. Und in der Hinsicht hat jetzt Staffel 6, die letzte, die wir gesehen haben, so dermaßen delivered, weil die halt auch nicht, wie du meintest, halt am Anfang ein Highlight hatten, dann erst am Ende wieder so ich hatte das relativ gut verteilt über die Staffel und halt auch immer so längere Plots, wo dann zum Beispiel ein Angriff ist, der halt nicht innerhalb von einer Folge abgeschlossen ist, sondern der sich dann halt echt über drei Folgen zieht und die direkten Folgen des Angriffs gehen dann auch nochmal ein paar Folgen lang, das geht dann wieder ganz natürlich in die nächste Folge über. Und das war wirklich so wie, ein, wie in einem Rutsch, die Story diesmal. Und das mhm. hat sich ganz gut diesmal halt auch angeguckt. Während ich zum Beispiel gesagt in Staffel 2 da mich ganz schön durchkämpfen muss, weil ich überhaupt nicht wusste, was, was wollt denn ihr? Geht es jetzt echt nur darum, dass ihr von einer aus der Truppe die Tochter sucht wenn jede Folge geht damit los, dass ihr in den Wald geht und mal guckt, ob ihr das Mädel findet, was wahrscheinlich eh schon lange tot ist. Habt ihr nicht eine bessere Motivation, was ihr mit eurer Zeit anstellen könnt? Und
2: großer Spoiler
1: am Ende. Ist ah, die ist schon tot. Und das späte <lacht> Nacht nie wieder eine Rolle. Und die Mutter ist immer noch dabei. Und dann könntest du ja argumentieren, naja gut, das war vielleicht da, um diese Figur, die Mutter, halt als Charakter aufs nächste Level zu katapultieren. Nee, <lacht> das ist einfach nur oh, Schockeffekt, die Tochter ist tot. Ende dieses Arps. Ja. Ach ja, <lacht> Guck ich mich auch das irgendwann mal an. Ich dachte, jetzt kommt was ganz Schlaues. <lacht>
2: <lacht> naja, ach doch. Ich auch, ähm, wenn das gespielt hat, The Last of Us.
1: Nicht gespielt, also irgendwann mal. Aber mit diesen Pilz-Zombies, oder? Ja.
2: genau. Da waren eben gerade die, die Zombies nicht durch ein Virus, sondern eben durch einen Pilz äh, entstanden. Und das ist auch eigentlich so eine ganz einfache Story, so ja, äh da Mädchen muss von A nach B gebracht werden. Aber das schafft es auch irgendwo, dann diese Story ziemlich interessant rüberzubringen. Ich meine, das wäre was, da wird es schwierig, eine Serie draus zu machen, und ich weiß auch nicht, wie, da ist ja jetzt ein Film irgendwie in Planung, hm. wie sie da wirklich einen ordentlichen Film machen wollen, weil das sind halt meistens nur die zwei Leute unterwegs, eben der ältere und das kleine Mädchen und da wird es nicht wirklich viel an Dialog geben, aber ich meine, sie treffen auch zwischendurch immer mal wieder auf, auf andere Leute und dann kann man auch bestimmt was davon erzählen, aber das ist auch sowas schon dieser kleine Twist, dass die Zombies eben durch Pilze entstanden sind und wie die Welt sich dort dann aufbaut und eben das vor allem, dass dieses kleine Mädchen nicht ein dummes kleines Mädchen ist, was die ganze Zeit nur rumnervt, sondern wo ein Großteil zur Story beiträgt. Und noch richtig. <lacht> Nein, wo vor allem. Es ist ja eigentlich eine große VIP-Mission. Und wenn man früher irgendwelche Ego-Shooter gespielt hat, die VIP-Missionen waren immer das Dümmste von Dummen, mhm. weil sich der immer so blöd angestellt hat und ja, du allein würdest durchlaufen und links und rechts alles Soll ich abballern? denn hingehen zu dem hm. Zombie? Soll ich dem genau. ins Gesicht fassen? Und bei dem Spiel hatte ich halt wirklich das Gefühl so, ja, sie verhält, sie verhält sich einigermaßen intelligent, sie versteckt sich wenigstens Na, vor den Zombies. Ja. Hm. Oder, ja, verhält sich zumindest nicht so dumm, dass sie da irgendwo in die Menge reinrennt. Ich sag mal so, es gibt halt die Spielmechanik, dass, dass die sich dann versteckt, wenn du dich versteckst, sozusagen,
1: oder ja, das ich glaube, du kannst es dir doch auch sagen. Ja. Aber manchmal, also, mich hat das ein bisschen mal rausgerissen, mir hat die Geschichte so ganz gut gefallen. Das Spiel an sich auch, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, das passt nicht zusammen irgendwie, weil, <lacht> so wie der Typ war und wie das Mädel war und so, so habe
0: ich mich dann halt in dem Spiel, oder, so ließ mir das Spiel dann nicht wirklich die Wahl, mich dann so
1: zu verhalten, wie die sich da verhalten würden in dem Spiel. Verstehst du, wie ich das meine? Du, so, du läufst dann halt rum, du kannst dich da ja theoretisch doch durchschleichen, aber du kannst auch, einfach auch immer haufenweise Leute
2: mhm.
1: umballern. Und das war halt auch immer so, dass sie dann nicht verletzt werden konnte, glaube ich, oder? Ja, also das, das ist ja eigentlich eine Beschützermission sozusagen, aber eigentlich beschützt brauchst du sie nicht beschützen, weil sie kann eigentlich nicht sterben. Du, ja, du kannst ist, sterben.
2: Sie ist ja auch gegen das ganze Ding immun. Ja, da, das, das, heißt, das meine ich ja gar nicht. Ich meine,
1: die kann in dem Spiel ja. halt nicht sterben. Die kann dann nicht erschossen werden, oder von einem auch. Zombie angegriffen werden. Das mhm. passiert halt einfach nicht. Ich muss das noch spielen. <lacht> nicht zu viel vor Ort. Ja. Nee. Aber ihr meint halt so im Prinzip geht es ja jetzt um, um diesen Remix, dieses Gedanken, ja, die, ja, was man aus dem Zombie-Genre machen könnte.
2: Genau, ganz genau. Was kann man aus Zombies noch machen? Zombies? Ja, wie
1: gesagt, also ich mag die traditionellen Romero-Zombies, Walking Dead bietet mir das, und ich habe halt echt gemerkt vor Walking Dead habe ich viel so ein Zeug angeguckt oder auch während die ersten Staffeln Walking Dead liefen und die Leute gemerkt haben, das hat es ja mit so losgedreht, das war ja ein Teil des, des Hypes, der dann auf einmal wieder aufkam da gab es ja dann auch dein Zombie Land, da gab es dann auch andere Serien, von denen auch glaube ich niemand mehr redet, aber ich habe dann gemerkt, nee, mir reicht wie gesagt eins von den Dingern und ich gucke auch neben Walking Dead eigentlich gar nichts mehr an, was mit Zombies hm. zu tun hat eben weil ich da keine Bereicherung mehr habe, weil es auch niemand besser macht, das muss ich nämlich auch ganz ehrlich mal sagen, es macht auch niemand besser als Walking Dead und es sollte auch gar niemand aktuell das versuchen, finde ich. Ja,
2: also wenn nicht
1: jemand wie mit Last of Us so eine ganz essentiell andere Herangehensweise hat oder ich habe es leider nicht gesehen, aber Warm Bodies, dass du jetzt sagst, ja ich erzähle es aus der Sicht von einem Zombie, das ist mhm. eine interessante Geschichte oder ähm, äh, VHS 2, habt ihr den gesehen, mhm. wo dann eine Episode
2: aus der Sicht von einem Zombie ist? Ist nicht dieses ähm, Swiss Army Man, oder wie er heißt, mhm. auch so in die Richtung?
1: Nee, nee. Nee. Also ganz kurz noch zu VHS 2, da hast du halt eine Kurzgeschichte, das ist ja so ein Anthologie-Horrorfilm, es wurde ja auch schon mal VHS 1 im Nerdchip-Podcast in einer der ersten Folgen besprochen, VHS 2 hat einen dieser Kurzfilme aus der Sicht von einem Zombie, da siehst du halt einen Fahrradfahrer, der wird am Anfang von einem Zombie gebissen, dann hat er aber eine GoPro, das ist ja alles Mockumentary, mhm. da hat er eine GoPro auf dem, auf dem Fahrradhelm und du kannst über die GoPro sozusagen aus seiner Ego-Perspektive nachverfolgen, wie bei ihm diese Verwandlung zum Zombie passiert und wie er dann als Zombie anfängt diesen Fleischhunger zu bekommen und wie der Leute angreift und mit einem kleinen Twist am Ende. Und das ist nur so eine kleine Momentaufnahme, sozusagen die, die ersten 10 Minuten im Leben eines Zombie. Und das ist eine coole kleine Idee, die komplett nur darauf basiert, dass wir wissen, wie ein Romero-Zombie funktioniert. Aber hier mal ein Twist, jetzt sehen wir das mal aus der Sicht von dem Zombie. Das ist ein Witz, Ende, reicht doch wirklich nur für eine Kurzgeschichte. Das kannst doch gar nicht mehr machen, musst du auch nicht. Mehr nicht. Das reicht mir. Walking dead ist das einzige Zombie-Medium Zombie generell mit klassischen Zombies und neue Interpretationen von Zombies, nur wenn sie wirklich richtig viel neu machen, beziehungsweise so einen ganz, ganz essentiellen anderen Ansatz verfolgen. Aber ich will nicht, dass das dann einfach nur... Äh, jetzt nicht, das Last of Us so wäre, ja. aber es wäre zum Beispiel Schwachsinn, wenn du sagst, ja, aber diesmal sind es keine Virus-Zombies, sondern Pilz-Zombies, aber der <lacht> ist genauso ja. wie immer. Es, es, das, das bringt lange, nichts. Ja. Und, und, und Walking Dead kann so lange von mir aus weiterlaufen, bis jemand eine neue Formel erfunden hat, die vielleicht dann sogar Walking Dead ablöst. Aber mhm. ich finde es gut, immer zu wissen, dass du auf klassisches Zombie-Material jederzeit zugreifen kannst. Und um danach die Schleife zu bringen, Walking Dead hat dann gesagt: Na, da kümmern wir uns halt selber um unser Nachfolgematerial mit vier Walking Dead. Und diese ist totale Grütze. Totaler Schrott.
2: Naja, selbes Universum. Wo es eigentlich auch um den bis zu der dritten Staffel, die ich gesehen habe, interessantesten Charakter, charakterse geht. Denke ich doch. Das war die eine mit ihren zwei Sklavenzombies mit dem Sommeräuschwert. Ja. 4 um
1: The Walking Dead ah. ist komplett eigenständige also, Serie. Also, geht, es geht ne? nicht um Michonne. Also, es gibt von Michonne noch so ein Telltale-Ding. Ach, dann war das das, ja. ähm, okay. Aber 4 The Walking Dead ist ja sozusagen das Expanded Universe, was die damit aufgemacht haben, wo du ja auch davon ausgehen kannst, na, wenn vier The Walking Dead läuft, dann machen die noch mehr solche Serien.
2: 5 The Walking Dead.
1: Genau. Und da ist halt das Problem, da haben, die, da haben die sich glaube ich selbst ein bisschen überschätzt, wie gut ihre Marke funktioniert. Und da höre ich eigentlich von allen Seiten nur: Oh Gott, was für ein Haufen Vollidioten und Unsympathen. Und du hast genauso deine Zombies. Es sind ja dieselben, es ist ja genau dieselbe Zombie-Kalypse, plus an einer anderen Küste von den USA, also statt Ostküstenregion, Westküste. Und du hast schon beschissene Hauptcharaktere zu einem großen Teil in Walking Dead. Aber die sind noch viel schlimmer und dadurch funktioniert die Serie wirklich überhaupt nicht mehr. Weil du eigentlich auch niemanden beim Überleben zugucken willst, du würdest dir eher für alle einen Tod wünschen. Oder, dass sich alle zur Ruhe setzen irgendwo und die Serie einfach vorbei ist. Also Ich habe eine ganze Weile durchgehalten, aber ich habe da noch echt das Interesse verloren. Und jetzt Liegen immer mal so ein paar neue Folgen bei Amazon Prime zum angucken bereit und ich denke mir, ach nö, <lacht> Och, nö. ach nö, vielleicht wird es halt auch wieder wie bei der Hauptserie, dass du dann irgendwann mal drinnen bist.
2: Also ich würde mir halt, wenn ich es weiter gucken würde, würde ich mir halt wünschen, dass tatsächlich diese Formel so ein bisschen mm. aufgebrochen wird und dass man vielleicht einen Weg findet, da noch ein bisschen eine andere Art von Geschichten auch ja. zu erzählen. Ich habe
1: halt auch immer gedacht, ja, was, was willst du denn anders machen? Ich denke mir, ja, was du schon mal machen kannst, ist dich wirklich mehr auf die fucking Zombies konzentrieren, weil ich aktuell das Gefühl mhm. hab, die sind nur noch so nebenbei-Ding. Die sind hin und wieder auch immer noch wirklich gefährlich. Dann gibt es aber so ein großes Blotthole. Einen großen Hole. <lacht> bei Walking Dead, und zwar, dass die schon in der ersten Folge, glaube ich, festlegen, ja, wir wissen, wenn wir uns mit herein einschmieren, sind wir immun. Das mhm. ist wie so ein Tarnumhang bei Harry Potter. Und das nutzen die einfach ja, nie. Predator. Hm. Nutzen die ja, einfach stimmt. nie. Und du denkst dir, wie viele Gefahrensituationen hätten wir umgehen können, wenn wir uns einfach ein bisschen mit Zombie in der Reihenfolge Ja, stimmt, das ist und deswegen machen es das. Ja, genau. Ja. Ich möchte das bitte, ich möchte bitte <lacht> gefressen lassen. Ja, ja, das ist halt so ein Ding, manchmal denken sie dann wahrscheinlich selber drin, ja, ah, stimmt, das sollten wir mal wieder bringen. Sie haben auch jetzt in Staffel 6 ein bisschen nochmal versucht das zu revidieren, indem sie gesagt haben, ja, aber unter den und den Umständen kann das trotzdem in die Hose gehen. aber im Großen und Ganzen ist es halt das eine große, über allem drohende Plot-Hole. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken, wohin das noch führt, aber ich denke trotzdem, du kannst mehr mit, mit Zombies an sich, man muss nicht immer wieder sagen, ja, Menschen sind schlimm, Menschen sind schlimm. Interessiert mich nämlich gar nicht, weil ich es nämlich auch nicht glaube, dass Menschen so schlimm sind, wie es die Serie zeigt. Auf der anderen Seite denke ich mir, es kann noch viel mehr coole, spannende Situationen mit Zombies geben, wo du einfach nur versuchst, deinen Alltag nachzugehen. Bist auf dem Klo, ein Zombie kommt, was machst du? Instant spannend. Mehr brauche ich manchmal gar nicht. Und sowas kommt fast schon zu wenig wieder vor bei Walking Dead. Ja, und wie die halt eine Gesellschaft aufbauen, die ausnahmsweise ohne Soziopathen ist. Einfach nur mal ein bisschen Gemüse anbauen und so weiter. Es ist vielleicht jetzt nicht so spannend, das ist ein neuer Ansatz. Vielleicht entwickelst du dich davon von einer Serie, mit der du am Anfang einfach nur durch Schockmomente deine Zuschauer erst mal rangeködert hast. Und dann, wenn alle deine Serie geil finden, sagst du, okay, jetzt drehen wir aber mal so ein bisschen an der Stimmungskurve und sagen, jetzt machen wir aus diesem Überlebenskampf einen Wiederaufbau. Und es ist jetzt mehr wie so eine. Es ist jetzt mehr so das Downton Abbey zur Apokalypse. Jetzt, um jetzt geht es mehr um die gesellschaftlichen Strukturen und so weiter. Das kann ja auch wieder cool sein. Wir müssen natürlich auch nur erstmal die ganzen dummen Leute, die es nur wegen nur krass Blut und viele Sterben, die es nur deswegen eingeschalten haben, die musst du halt davon überzeugen, dass halt auch dieser ruhigere Weg interessant sein kann. Durch das Setting alleine schon.
2: Ja, weil wie du sagst, schon allein, wenn es dann, auch wenigstens meine Staffel drum geht, eine Farm aufzubauen, um mhm. die Gemüse anzupflanzen, du musst ja dann die Farm schützen, weil die Zombies mhm. sind ja da und die wollen ja zu dir rein. Also musst irgendwo Zäune aufstellen oder sonst irgendwas, was die Zombies abhält. Und die können dann kaputt gehen, man muss regelmäßig überprüfen, muss, ja. Dich dagegen einfach wehren und dann gucken, ja, was gegen einzelne Zombies kannst du die wahrscheinlich noch relativ einfach wehren, aber was machst du jetzt, wenn ein ganzer Pult kommt oder wenn auf, mhm. schon allein, wenn von zwei Seiten fünf Zombies kommen, wie verteilst du dann deine Leute und was machst das ist du So ein da? bisschen
1: Robinson Crusoe, falls ja. ihr das mal gelesen habt, oh Mann, die scheiß Papageien fressen mir mein Zeug ständig weg. So. Mhm. Das ist ja mehr das brauchst das eigentlich. Das ganze Robinson so klar kommt, da auch wieder erwähnte Piraten, aber es ist ja nicht so, dass bei Robinson so Crusoe ständig eine andere an die Insel geschwemmt wird die bringt sich dann erstmal gegenseitig um, statt <lacht> mal zu fragen, oh, hey, du auch angeschwemmt? Ja, wollen wir uns vielleicht zusammentun? Nein. Aber, nee, ich mache jetzt durch. <lacht> aber aber, äh, ich äh, ich weiß gar nicht, nee, ich habe es, glaube ich, noch nie in dem Podcast so richtig erwähnt, aber. Uh, Terry Pratchett, die Scheibenweltromane. Da gibt es eine Reihe mit einem gewissen Feucht von Lipwig. Moist of Lipwig oder Moist from Lipwig, keine Ahnung, wie er im englischen Original heißt. Feucht von Lipwig ist jedenfalls der deutsche Name. Das war eine der späteren Reihen innerhalb der Scheibenweltromane, wo es um einen Betrüger geht, einen Con-Artist, der in jedem der Romane irgendein System erfindet, was wir kennen, was aber in diesem Fantasy-Setting der Scheibenwelt ein völlig neues Konzept ist. Das erste heißt Going Postal, wo er sozusagen als Betrüger das Postamt übernehmen muss, sozusagen als Sozialdienst macht er das, mehr oder weniger, und erfindet dabei das Konzept der Briefmarken. Und er hält das alles für einen riesen Betrug, bis ich dann irgendwann rausstellt, ja, aber irgendwie habe ich das revolutioniert, das System. Hoppla. Dann gibt es ein, ein Buch, wo äh, Making Money heißt das, wo halt, glaube ich, äh, Scheingeld, mehr, also Geldscheine mhm. äh, einfügt und Kreditwesen erfindet und sowas. Und das hält ja immer alles für einen Betrug erstmal und denkt, er kann alle Leute vor Arsch und merkt, ja, irgendwie, wenn alle mitspielen, funktioniert das aber auf einmal, dann gibt es, das, das dritte Buch war das ist, glaube ich Racing Steam, wo es um die Einführung der Eisenbahn geht und so weiter, und immer so die Idee, dass du in, in, in so einem Kontext, in dem du es eigentlich nicht erwartest, sowas Neues einführst, wo du als Leser merkst, ah, was die hier gerade machen, das ist das, was ich jeden Tag in meinem Leben irgendwie mal als nebenbei habe, und ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie kompliziert das ist, so etwas einzuführen, so ein System. Und genau das könntest du nämlich auch wieder bei Walking Dead machen. Das, ist, das, das gesellschaftliche Gefüge ist eingestürzt. Es gibt keine Postämter mehr, es gibt keine Eisenbahn, mhm. es gibt kein, keine richtige Währung. Jetzt zeigt doch den Kampf der Leute, das wieder einzuführen. Das kann spannend sein, weil die feucht von Lippich bücher die sind richtig cool was noch immer so ein bisschen Story drum rum mit, mit bösen Menschen und bla bla bla. Aber der bringt sich nicht alle ständig um. Es ist auch nicht das Thema, welche Zombie betrogen, geht im Moment angreift. Es ist einfach nur, ja, wir müssen wieder bei Null anfangen. Und das kann interessant sein. Oder sowas wie Mad Max. So, das, solche Sachen kannst du noch mit einbauen. Also, Möglichkeiten sind unendlich, aber du musst nicht. Zum zehnten Mal in Folge die Story bringen. Oh, wieder ein Dorf, in dem wir ankommen. Oh, jemand ist ein Psychopath. Hm. Geht wieder von vorne los. Bookie ist ganz müde. Hm. Willst du lieber abbrechen? Wir wollten ja eigentlich schon von einer Stunde oder so den Podcast werden. Ja, Jochen war eigentlich auch nicht mit eingeblendet. <lacht> ich bin doch eigentlich gar nicht da. Ich ja. Auch mit dabei Jochen.
2: <lacht> Yay, yeah, war schon fast.
1: Ja.
0: Es ist doch irgendwie ein richtiger Walking Dead
1: Podcast geworden. Ja. Ist ein bisschen Zombie Podcast.
2: <lacht> Wir haben jetzt auch nur noch Zehn Minuten dieses Jahr. Achso? Oh, ich dachte, es so wäre
1: schon mal zwischendurch. Nur ne? ja, gewesen. <lacht> ich dachte, wo Maggie vor uns gut. mal zu Hugi kam, dachte ich wünsche die gerade der Hugi, mhm. ein neues Jahr.
2: Gut, dann... Man dann manchmal auch dann, einfach nur so. Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja. bis... Nächstes Mal. Und bis irgendwann werden wir mal einen richtigen Walking Dead Podcast machen. Oh. Vielleicht war es
1: das jetzt auch schon. Ich habe, kommt heute sich ganz gut an. Oh. So aus dem tr halben Traum heraus. Von <lacht> was hast du denn geträumt? Hier, hier sitzt und Walking Dead redet. Oh, das klingt wunderschön. Ja. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.